0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Nature Unlocked, une exposition sur la nature qui reprend ses droits durant le confinement. La fin des travaux de la 87e session du Comité des droits de l'enfant et l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale, notamment du personnel soignant. Déforestation, pollution des lacs et des rivières, dégradation des côtes et surexploitation des océans. Les écosystèmes partout dans le monde sont menacés, mettant ainsi en péril la survie de nombreuses espèces, voire à terme des êtres humains. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies viennent de lancer la décennie pour la restauration des écosystèmes, avec pour objectif de revitaliser des centaines de millions d'hectares de forêts, de terres agricoles, de montagnes jusqu'au fond des océans, Bruno Pozzi, directeur du Bureau régional pour l'Europe du programme des Nations unies pour l'environnement, était l'invité cette semaine d'ONU Info Genève.
1: Hélas, aucun endroit n'est épargné, on peut voir la main de l'homme partout. Alors, notre idée n'est pas non plus d'enlever la main de l'homme, la main de l'homme, euh, c'est une évidence, nous sommes sur cette planète et normalement nous, sommes, nous y sommes pour y rester. Et donc, l'idée n'est pas de, de, de rétablir les écosystèmes dans un état de, 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 de nature initiale, mais réellement de les restaurer pour qu'ils puissent permettre la survie de notre humanité dans une euh, harmonie avec une nature qui, en fait, euh, sert. La vie. Et ça, on l'a beaucoup oublié dans les années précédentes. On a développé une économie qui souvent était en, en conflit avec la nature. Donc nous, ce qu'on veut faire, et ça paraît un peu idéaliste, on veut faire la paix avec la nature, on veut, on veut réconcilier la croissance, une croissance verte, avec une nature qui soutient réellement le développement humain et qui permettra du coup à pérenniser ce développement.
0: Le confinement a eu pour effet un ralentissement important des activités humaines partout sur la planète, ce qui a permis à la nature de reprendre ses droits jusque dans les villes. Certains animaux ont ainsi refait leur apparition dans les centres urbains. La Commission économique pour l'Europe des Nations Unies a proposé un concours de photos en proposant aux amateurs de capturer ces moments assez rares. Le jury international vient de désigner 13 lauréats. Paola Deda, directrice de la division des forêts, des terres et du logement, explique à Daniel Johnson les raisons qui ont poussé UNICI à organiser ce concours.
2: D'une part pour nous rappeler exactement la beauté de la nature et ses pouvoirs de guérison pendant, pendant deux mois si difficiles. Mais d'autre part aussi pour souligner également la nécessité de la protéger, de la respecter, de fixer des limites et d'inscrire la nature, la biodiversité, la restauration des écosystèmes dans notre agenda politique. Et ce sont les voix des photographes qui s'y sont exprimées encore une fois. Euh, nous pensions que les images parleraient plus des mots et j'espère que nous y sommes parvenus. On espère que ces photos vont également toucher les gens qui décident sur les aménagements de nos villes et qu'elle contribue à un nouveau regard sur l'espace vert et les ondes de biodiversité dans nos espaces communs après la pandémie.
0: Les photos des lauréats sont à découvrir sur le site web unici.org. Le comité des droits de l'enfant vient de conclure les travaux de sa 87e session pour la première fois de son histoire. En raison de la pandémie, il a organisé un dialogue en ligne avec deux pays, la Tunisie et le Luxembourg, pour examiner la situation des droits de l'homme sur leur territoire. Cette session a vu aussi l'arrivée de trois nouveaux experts, notamment le belge Benoît Van Kersbilk. Il revient pour ONU Info -Genève sur son baptême du feu au sein du comité.
3: Je trouve que c'est un exercice qui est tout simplement fascinant. Ça, ça me permet de voir les choses euh, un petit peu de, avec un autre angle euh, de l'intérieur, de voir comment ça fonctionne, les défis auxquels ce comité est confronté qui sont multiples, notamment le, la, la question des langues, la question des origines des différents euh, participants membres du comité. C'est une énorme richesse, mais ça veut dire qu'il faut essayer de trouver un consensus, une vision commune sur finalement Qu'est-ce que ça veut dire mettre en œuvre les droits de l'enfant dans les différents pays du monde, dans différents contextes sociaux, juridiques, etc. aujourd'hui et donc C'est un exercice qui est à la fois intellectuellement très intéressant et à la fois très concret et pratique parce qu'on doit se poser la question de savoir quels vont être les effets de nos recommandations, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire en sorte que la vie des enfants change grâce à nos travaux.
0: Les Nations Unies à Genève ont organisé il y a quelques jours une conférence sur l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale en partenariat avec les hôpitaux universitaires de Genève. Les experts ont ainsi présenté l'état actuel de la recherche dans ce domaine. L'occasion aussi de rappeler l'importance du soutien psychologique pour le personnel soignant, comme l'explique Sylvia rombaldi ruan Torres, psychologue au HUG, en charge du soutien des équipes. Elle est au micro d'Anna-Sophia Howert.
4: J'ai pris un peu l'idée de la psychologie d'urgence qu'on applique sur le terrain, justement, dans les situations de crise humanitaire extrême. Sachez aussi qu'à ce moment-là, on ne savait pas vers quoi euh, cette crise allait nous mener, hein, et c'était plutôt catastrophique. Donc, euh, on a utilisé les principes de la psychologie d'urgence, qui sont la proximité, la rapidité d'action, la simplicité, la normalisation du vécu et la confidentialité. C'est-à-dire qu'on a placé des psychologues tout près des équipes, même au sein des équipes. En médecine aiguë, ils étaient dans les, les équipes de soins et ainsi, ils étaient totalement disponibles que pour les collaborateurs. C'est vrai que ce soutien offert sur le terrain pour les équipes par des psychologues de proximité a beaucoup, beaucoup aidé
0: et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguère à la préparation Anna-Sophia Havert. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.